0: Dios les bendiga. En esta ocasión quiero empezar un estudio sobre historia de la Iglesia. No lo voy a hacer tal cual está en Insta. De hecho, no voy a usar material de Insta para esta, esta, ¿cómo se puede decir? Sí, estos videos abiertos al público que voy a subir. Eh, si alguien está interesado en tomar conmigo de manera metódica, de manera certificada, y digo tomar conmigo. Eh, podemos hacerlo en un grupo aparte, si alguien está interesado. Pero quisiera dar al menos una introducción a lo que es historia de la iglesia y por qué la importancia de que la iglesia conozca su historia. He visto mucha ignorancia en cuanto a la historia en la política en México, aún de cristianos, eh, donde se aventura uno a hacer afirmaciones gratuitas, afirmaciones sin validez. Y, y eso es por no conocer la historia. Entonces, la historia es muy importante. Es muy importante conocerla, conocer de dónde venimos, quiénes somos como pueblo, como nación. Más aún todavía, historia de la iglesia. De otro modo, terminará uno haciendo afirmaciones como que la iglesia católica escribió la Biblia, ¿no? este Y, y, y muchas otras que se hacen cuando ignoramos la historia. Disculpen. Para esta introducción a la historia de la iglesia voy a usar material del de el pastor Greg, Kedob, Kredo, <ríe> Greg Kedrovsky de la iglesia del este, es un material muy bueno, Gregory Alan Kedrovsky eh, que tiene todos los derechos de esta obra, yo voy a citar algunas de, su, de, de las palabras que él dijo y que mencionan este material que está muy bueno pero también voy a hacer mis comentarios sobre el material agregar mis comentarios este no es mi intención estar aquí leyendo nada más y, y pues también para los que están en spotify obviamente no podrán ver por obvias razones sino que tendrán que escuchar el texto entonces vamos a iniciar con la introducción a la historia de la iglesia esta serie de videos solo serán para la introducción bueno, en esta, en esta introducción vamos a contestar dos preguntas básicas. ¿Por qué se debe estudiar la historia de la iglesia? Y dos, ¿cómo se debe estudiar la historia de la iglesia? Ambas son muy importantes. El por qué y el cómo. Siempre que se hace una investigación, estas preguntas son muy importantes. ¿Por qué y cómo? Entonces, contestándolas, vamos a poder establecer nuestras reglas del juego... Para el estudio de la historia de la iglesia Mi intención es que con este estudio Cristianos protestantes y cristianos católicos Puedan entender un poco el por qué y el cómo De la historia de la iglesia Que Cristo sea glorificado dentro de este estudio Vamos sobre la primera pregunta y es ¿Por qué se debe estudiar la historia de la iglesia? <coughs> Dejen sacar mi mi biblia digital porque vamos a ver bastantes bastantes pasajes sobre el cómo y el por qué en un segundo vamos a sacar la la reina valedora para nuestro estudio vamos a poner aquí el celular y de aquí ver los pasajes bien vamos a romanos 15 romanos 15 Romanos 15, 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Cuáles cosas se escribieron antes? Vamos a ver. Aquí estoy también viendo algunos mensajes de Ismael Hernández. No tengo chance ahorita de responderle. Más adelante le contestaré pero <coughs> Pablo en este pasaje nos dice que la historia que escribieron antes o sea la historia del antiguo testamento porque obviamente todavía no estaba compilado el nuevo pero lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza entonces vamos a poder por medio de este pasaje saber que podemos aprender de lo que pasó a través de los siglos como el dicho la única cosa que aprendemos de la historia es que el hombre nunca aprende de la historia. No Es como algo cíclico que se va repitiendo y no queremos que eso suceda con la iglesia. Queremos que la iglesia aprenda de su historia, por eso debemos saber de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Entonces, la enseñanza de nuestras raíces es como el principio guía, una brújula, que nos guía y nos apunta hacia dónde está el norte, ¿no? hacia dónde, dónde estamos, hacia dónde vamos <coughs> si no sabemos de dónde venimos, no sabemos dónde estamos si no sabes a dónde quieres llegar, pues ya llegaste porque no tienes idea, ¿no? estás perdido y ni siquiera lo sabes entonces <coughs> y si no sabemos ni de dónde hemos venido, ni dónde estamos cómo vamos a saber por dónde vamos es más, ni siquiera sabemos si estamos en la ruta correcta o incorrecta porque no tenemos un parámetro <coughs> hay cosas que sabemos que sabemos hay cosas que sabemos que no sabemos y hay cosas que no sabemos que no sabemos eh, voy a explicar un poco más adelante porque mucha gente ignora que ignora cosas hay perso yo por ejemplo, yo sé que ignoro acerca de astrofísica, ¿no? Yo sé que no sé astrofísica. Pero hay muchas cosas que no sé, que no sé. Yo Hasta que uno no va y dice, wow, eso no lo sabía, pero ni siquiera sabía que no lo sabía. No sé si con esto quede un poco más claro. Disculpen ese ruido que a veces hago. Sé que es muy molesto estarme escuchando haciendo eso, pero... Siento como que me ahogo de repente. Eh. Bien, el principio es este. Si estamos un poco fuera de la trayectoria de vida en el principio, cuando salimos al iniciar, llegaremos muy lejos del blanco cuando esto, esta búsqueda acabe, ¿no? O sea, si, si, si estamos fuera de la trayectoria de vida, cuando terminemos, quedaremos muy fuera. Es como, es como una pendiente si se aleja del punto inicial apenas se va alejando pero conforme avanza se aleja cada vez más hasta que termina totalmente alejado del punto de partida y eso ha pasado en muchas religiones, en muchas sectas donde inician o tratan de iniciar lo más cercano pero se van desviando y ese pequeño desvío hace que terminen en doctrinas falsas. Tenemos el caso del catolicismo históricamente hablando, ¿no? Martín Lutero jamás quiso destruir su iglesia porque aunque, aunque lo llamen hereje, Martín Lutero amaba a la iglesia católica, él nunca quiso dividirla, nunca quiso separarse de ella, pero empezó con pequeñas desviaciones que hoy terminan en herejías y en afirmaciones gratuitas que vamos a desarrollar en otro tema, pero bueno, entonces... Uh, ¿Cuál es el blanco? El blanco para el cristiano es el tribunal de Cristo. Queremos llegar a ese lugar. Ahí vamos a tener que rendirle cuentas a Dios porque por lo que hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Entonces debemos saber de dónde hemos venido para llegar a donde debemos ir. Repito, debemos saber de dónde venimos para llegar a donde debemos ir. Dando en el blanco. Si no sabemos de dónde hemos venido, no podremos llegar a donde el Señor nos quería llevar. Si no entendemos el comienzo de la historia de la iglesia, ¿cómo entonces podemos esperar que lo que estamos haciendo hoy en día sea correcto o incorrecto? Si desde el inicio ni siquiera sabemos de dónde venimos. Si no entendemos los eventos de la historia de la iglesia hasta hoy en día, ¿cómo vamos a entender la iglesia en que servimos podemos estar sirviendo aquí haciendo obras evangelísticas ayuda a los pobres a los necesitados mucha gente también lo hace Bill Gates ayuda a, a pobres y necesitados pero cuál es el propósito bueno si no entendemos nuestro comienzo cómo vamos a esperar que lo que estamos haciendo hoy en día es correcto. ¿Cómo vamos a poder estar seguros que lo que hacemos es correcto? <coughs> a mí me encantaría que en mi iglesia local se pudiera estudiar INSTE. Y si tú estás interesado en, en aprender más de teología, en entender la historia de la iglesia a profundidad, te animo a que busques INSTE. INSTE es un instituto bíblico por extensión no me pagan nada por dar este anuncio ¿no? yo no estoy ganando nada pero se me hace el mejor instituto bíblico en muchos sentidos en muchos sentidos económico este, lleno de muy buena información teológica donde van a medir el saber, el ser y el hacer del cristiano entonces te recomiendo que estudies si no puedes, si no tienes acceso a esto, pues por eso estoy haciendo un poco esta introducción me gustaría despertar ese interés de conocer la historia de la iglesia entonces si no entendemos los eventos de la historia de la iglesia hasta hoy en día ¿cómo vamos a entender la iglesia en la cual servimos? es como llegar a un punto de encuentro donde ni siquiera sabes qué estás haciendo en, en ese lugar ¿no? entonces ¿por qué entonces la mayoría de los cristianos hoy en día aún los supuestos eruditos cristianos dicen que los bautistas son protestantes y por lo tanto tenemos nuestras raíces en la iglesia católica. ¿no? Hasta este punto llegan todos que nuestras raíces en realidad están en la iglesia católica. Los católicos no nos quieren por un lado y al final afirman que venimos de ellos. Los testigos de Jehová tampoco nos quieren y nos dicen que somos hijos de la ramera o de la gran ramera. Entonces, en realidad, pues dices: No, pues si tú eres bautista, entonces eres protestante y por lo tanto tienes raíces en la iglesia católica. ¿no? Hay tantos videos de eso, de dónde viene cada línea, y al final ellos dicen que todos venimos de la iglesia católica. Es un argumento que yo escuché muchas veces, aun cuando yo no era cristiano. Pero si no entendemos cómo comenzó la iglesia y cómo se desarrollaba, vamos a caer en la trampa del diablo: una trampa para formar una religión mundial la ramera de Apocalipsis 17 y hasta ahorita espero no se ofendan mis estimados amigos católicos yo no estoy diciendo o negando que la iglesia católica es la gran ramera, yo solo digo que la trampa del diablo la trampa del enemigo es formar una religión mundial, una sola religión mundial como lo dice Apocalipsis 17 para que todos en esa religión adoren no a Dios sino a Satanás y es el ecumenismo que vemos que se ha levantado como una, una sarna que se ha infiltrado aún en el mundo protestante los católicos son ecuménicos, eso hay que decirlo y no me parece nada extraño ellos justifican su ecumenismo de diferentes maneras pero bueno, eso no es extraño lo extraño es ver ahora el protestantismo inundado por este falso ecumenismo entonces con eso apenas vamos iniciando la primera parte, ya casi estoy por cerrar el video, el, esta primera parte. Vamos a Primera de Corintios 10, 6. Primera de Corintios 10, versículo 6, dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros para que no coincidieran. Perdón, para, es que lo tengo un poco lejos del celular. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces son un ejemplo. Se dejaron escritas para nosotros. 10.11 dice... Y ejemplos de codicia hay bastantes. Tenemos ahí el caso de Ananías y Zafira, ¿no? Pero eh, 1 Corintios 10.11 dice... Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos entonces ve vemos aquí varias cosas interesantes Pablo dice que la historia, el contexto, la historia de la nación de Israel en el éxodo sirve para ejemplo para ejemplo de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer ¿no? No, eh, tanto dicen que un gato... Que, que se arriesga a, a, a comer de la comida de la, de, de, de la olla que está en una estufa lo hace muchas veces hasta el día que se quema porque el día que se quema jamás vuelve a probar comida caliente pero tampoco fría, ¿no? el gato queda tan espantado que no vuelve a probar jamás en su vida comida de ahí se, se ganó la, la, la buena fortuna de no volverse a quemar pero se perdió la buena fortuna de jamás volver a comer. Ahí, ¿no? Es un ejemplo burdo de lo que le pasó a la nación de Israel. Israel pasó de idolatría en idolatría en idolatría. Y vemos el ciclo de, de, de Israel donde caen en idolatría, Dios los rescata de esa idolatría, los perdona. Y ellos regresan a la idolatría, Dios los saca de nuevo. Y así vemos en un... En un en un ciclo que pareciera infinito, pero no lo es, porque como este gato que quedó curado de espanto, Israel también quedó curado de espanto, tanto así que cuando Cristo mismo les revela que Él es Dios, en palabras diferentes, en todos los pasajes que los testigos de Jehová están ciegos para ver, pero que dice, Jesús reconoce, se reconoce delante de ellos que Él es Dios, a una, y por eso mismo lo querían apedrear los judíos, quedaron tan curados de espanto que dijeron no volveremos a caer en idolatría no quisieron reconocer que Jesús era Dios y ellos decían ¿cómo podemos adorar a una criatura? sabemos quién es Jesús pero bueno, esta falta de entendimiento nos hace ver cómo Israel en realidad, no aprendió mucho Eclesiastes 1.9 Salomón nos dijo que no hay nada bajo el sol que sea nuevo no hay nada nuevo bajo el sol nada de lo que yo estoy diciendo aquí es nuevo yo no lo inventé, ¿no? no no, hay nada oculto, todo lo que yo voy a decir, por favor no me crean, investiguenlo, ¿no? entonces a través del estudio de la historia de la iglesia po podremos ver ejemplos de lo malo para evitarlo y de lo bueno para imitarlo como el ejemplo de este gato. No queremos que ahora, porque nos quedamos curados de espanto de muchas cosas, ahora no ni siquiera vamos a querer lo bueno. Es como el ateísmo, por ejemplo, co co comete estas falacias donde, donde los cristianos nos muestran ejemplos de, de, de violaciones, de muertes, de asesinatos, de Abraham engañando a su esposa, de, de, de David matando a un hombre y siendo adúltero. ...como si nosotros no conociéramos de esto... Y, dice, ...y dicen ellos... ...ven... ...y uno dice... ...qué ignorancia... ...la Biblia lo dejó ahí... ...eso es lo, lo glorioso... ...eso es lo que me hace... Eh, ...admirarla aún más... ...que Dios no nos, no nos... ...no oculta los errores de estos hombres... ...sino que los expone... ...para qué... ...para evitarlos... ...y también nos da buenos ejemplos... ...para imitarlos... ...entonces queremos hacer eso... ...en nuestro estudio de la iglesia queremos aprender por eso digo en México hay una hay tanta ignorancia histórica que le llaman hoy comunismo a lo que no pueden entender le, tanta ignorancia en cuanto al capitalismo qué es uno qué es otro eh, tantas fake news que, que circulan por esta falta de entendimiento histórico entonces bueno podemos corregirnos de antemano antes de que nos suceda viendo los ejemplos de los creyentes en el pasado, que hicieron, que creyeron, que afirmaron. Entonces, además, si somos ignorantes de la Biblia y de la historia de la iglesia, vamos a caer en la misma trampa del diablo en que cayeron otros antes. No queremos repetir esta historia, queremos, no queremos ser ignorantes de la Biblia ni tampoco ignorantes de la iglesia, de la historia de la iglesia. Eh, la diferencia básica entre el catolicismo y el protestantismo tiene varias pero la diferencia básica es que nuestra autoridad final es la Biblia y la autoridad de el catolicismo podrá decir muchas cosas, la realidad es que la autoridad de ellos es el catecismo en sí porque ahí está establecido qué deben creer cómo lo deben creer, quién debe interpretar la Biblia, entonces vas a escuchar este argumento siempre siempre, siempre Yo digo yo cuando platico con un panista, yo ya sé qué argumentos tiene. Cuando platico con un testigo de Jehová, ya sé qué argumentos tiene. Cuando platico con una feminista, ya sé qué argumentos tiene. Cuando platico con un ateo, ya sé qué argumentos tiene. Y con un católico también. El católico informado, como dice Luis Toro, siempre va a decir, todas nuestras doctrinas son bíblicas. Ellos te van a decir eso siempre. Después, cuando les demuestres que... que que, no, no, que sus doctrinas no son bíblicas te dirán no todo está en la Biblia entonces eh, es fácil entender cómo piensan y cómo entienden ellos la teología y queremos evitar eso si sabemos del error o de la trampa del diablo de antemano entonces queremos evitarlo, ¿no? es, es como ver una película y, y, y ya saber cómo va a terminar, puedes hacer algo para evitar el error puedes saber en qué fallaron ¿Cómo cayó Babilonia? ¿Cómo va a caer de nuevo? Y, y, y el cristiano ya sabe cómo va a terminar esta historia. El cristiano ya sabe quiénes van a ser engañados. Quién, quién es, eh, va, la, la imagen que... To, todo lo que Apocalipsis dice, vaya, en resumen. Solo serán engañados aquellos que desconocen la palabra. Como dice el refrán, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Entonces, queremos conocer la historia, queremos saber qué fue lo que sucedió, para qué... ¿Para burlarnos de los católicos? No. ¿Para burlarnos de los testigos de Jehová que tampoco conocen su propia historia? No. Queremos ¿Para burlarnos del de penteco pentecostalismo y los errores que ha cometido también? No. ¿Queremos conocer la historia de la iglesia, la historia de la iglesia de Cristo y la, y la historia de, de, le, de la falsa iglesia que nos quiere vender Satanás? ¿Para qué? Para no caer en ella. Dios te bendiga Cristiano Imprudente, gracias por escuchar, gracias por compartir en esta primera parte.